0: Denn mein Herz schlägt für das Wunderwerk Leben. Hallo und herzlich willkommen bei Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung. Du hörst heute die Folge 9 mit dem Titel Geschichten vom Rentnerbänkchen – Gemeinsam glücklich alt werden. Ich teile heute mit dir die drei größten Geheimnisse meiner Lieblingsmenschen im Seniorenalter zu diesem Thema und keine Angst, die Tipps funktionieren wunderbar in jeder Beziehung, egal wie lange sie besteht oder wie alt Du bist. Und sie bereichern jede Art von Beziehung, nicht nur Paarbeziehungen. Also lass Dich überraschen, so schön, dass Du dabei bist. Meine ungebremste Neugier, auf Menschen und die verschiedenen Arten ihr Leben zu bewältigen, führt mich immer wieder in tiefe Gespräche. Und besonders gerne spreche ich mit Seniorinnen und Senioren, die noch klar im Kopf sind und von dieser berührenden Weisheit. Oft sind sie sich dessen gar nicht bewusst, dass sie weise Dinge sagen und dabei könnte man irgendwie gefühlt jeden zweiten Satz mitschreiben, weil so viel Lebenserfahrung einfach zu so viel Tiefgang und innerem Frieden geführt hat. Und ja, manchmal sind es auch Gespräche mit jüngeren Paaren, die schon sehr lange und glücklich zusammen sind, wo man dieselbe Qualität finden kann. Wie von selbst scheinen diese Menschen innerlich auf dem Rentnerbänkchen zu sitzen und mit einer entspannten inneren Haltung und voller Liebe auf ihr Leben zu blicken. Je mehr Liebe sie ausstrahlen, ja, desto liebevoller ist auch ihr Blick zurück und das ist für mich schon allein so inspirierend. Und ja, natürlich springt bei mir dann immer die Frage an, was können wir von diesen Menschen lernen? Und ja, von Menschen, die durch krisenreiche Zeiten hinweg seit 40, 50 oder sogar 60 Jahren verheiratet sind und immer noch liebevoll miteinander umgehen. Zugegeben, so oft sehen wir solche Menschen gar nicht. Vielleicht ist es auch das, was mich magnetisch anzieht, wenn ich solchen Menschen begegnen darf. Und ja, es überrascht dich bestimmt nicht, dass ich dann natürlich sofort nachfrage, was ihr Geheimnis ist und so einfach die Antworten auf den ersten Blick erscheinen mögen. So tief und wahr sind sie und gar nicht so einfach umzusetzen. Und ja, mit dieser Folge ziehe ich meinen inneren Hut vor allen Paaren, die sich über so lange Zeit hinweg die Liebe bewahrt haben. Und ich teile mit dir ihre Antworten, zusammengefasst in den drei wichtigsten Tipps. Und hier kommt schon Tipp Nummer 1. Was immer es ist, sprich es offen aus. Ja, unbedingt ist doch eh klar, habe ich im ersten Moment gedacht. Denn es ist für mich und meine Werte völlig selbstverständlich. Aber auf den zweiten Blick ist es auch gar nicht so ohne. Wie oft passiert es, dass ein Partner vielleicht Gefühle für jemand anderen entwickelt sich fremde Schmetterlinge zwischen eine Beziehung schieben und damit die Emotionen von allen so richtig durcheinander wirbeln. Und wenn ich in so einer Situation weiß, es wird mein Gegenüber vielleicht sehr verletzen, das auch laut auszusprechen. Wow ja, dann ist es schon gar nicht mehr so leicht und selbstverständlich, alles auszusprechen, oder? Und was, wenn Krankheiten oder Todesfälle eintreten und ihr Gewicht zu sehr auf Beziehungen lastet? Auch dann ist das Miteinander sprechen und zuhören manchmal richtig, richtig schwierig. Und dass all das im Laufe eines Lebens irgendwann passieren kann, ist mehr als wahrscheinlich, denn es ist menschlich und wir leben nun mal mit Menschen zusammen. Und dieser Tipp ist deswegen, wenn er beherzigt wird und wir täglich danach streben, ihn zu beherzigen, so unbezahlbar wertvoll, was immer es ist, sprich es offen aus. Und wie liebevoll ist es erst, wenn ein Paar sich auch darüber bespricht und vielleicht sogar das Thema mit ins Eheversprechen aufnimmt, so wie es eine ganz besondere Freundin und ihr Mann getan haben. Sie haben sozusagen das Miteinander sprechen und Offen sprechen zu ihrer Beziehungsgrundregel gemacht und im Eheversprechen einen Satz gesagt wie Hilf mir, mit dir im Gespräch zu bleiben, auch wenn ich mal keine Worte finde. Denn wo Worte sind, ist auch eine Verbindung zwischen Menschen. Und wo liebevolle Worte sind, ist eine Verbindung, in der die Liebe fließen kann. Und hier kommt auch schon der Tipp Nummer zwei. Es ist normal, dass man sich verändert und sich unterschiedlich entwickelt. Die Liebe bleibt, wenn es gelingt, den Partner als Menschen zu mögen. Den Partner als Mensch zu mögen. Das ist der Kern in dieser Botschaft. Und ja, diese Weisheit hat mich gleich zweifach tief berührt. Denn von vornherein anzuerkennen, dass jeder Mensch seine eigene Entwicklung hat und Veränderung durchmacht, öffnet den Raum, der Leben ermöglicht, der Zusammenleben ermöglicht. Ja, oft fallen in Beziehungen ja so Sätze wie Ich erkenne dich gar nicht wieder oder du bist so anders geworden, du bist nicht mehr die oder der, in den ich mich mal verliebt habe. Und oft sind solche Sätze der Anfang vom Ende aber nicht immer muss es das Ende sein, wenn sich Menschen verändern. Verstehe mich nicht falsch, ich würde nie verlangen, dass man sich verbiegt, wenn es einfach nicht mehr passt. Was aber, wenn wir uns von vornherein darauf einstellen, dass wir uns entwickeln und verändern und nicht blind denken, der Mensch, in den ich mich verliebt habe, der ist so, wie er ist und er wird auch so bleiben. So wie ich ja auch nicht bleibe. Was, wenn wir uns darauf einstellen, dass Veränderung einfach dazugehört? vielleicht die Entwicklung sogar bewusst miteinander gestalten und den anderen in seinem Werden begleiten, darüber sprechen, wie sich das gerade anfühlt, da zu sein, wo wir sind, wo wir gerne hin möchten und wie wir den Weg gemeinsam gestalten können. Wenn wir nicht insgeheim und unüberlegt davon ausgehen, dass der andere so bleibt, wie er ist, ich glaube, dann würden wir uns eine unnötige und unangenehme Überraschung ersparen. Denn wenn wir die Veränderung beider Menschen in einer Liebesbeziehung voraussetzen und uns gegenseitig in unserer Entwicklung feiern, dann ist es auch möglich, den Menschen als Menschen zu mögen, auch wenn wir vielleicht gerade mal im Streit sind oder in einem Widerstand, was die Beziehung angeht. Jenseits der ersten Schmetterlinge und der Version des Menschen, die diese Schmetterlinge in uns zum Fliegen gebracht hat, ist der Mensch liebenswert. Und wenn es Gelingt das zu sehen, dann ist da eine tiefere Ebene da, eine Ebene, die Wertschätzung und Verbundenheit möglich macht und die auch durch Krisen tragen kann. Und damit sind wir schon bei Tipp Nummer drei. Es ist normal, dass es mal knallt, aber wir gehen nie ins Bett, ohne uns vorher zu versöhnen. Als ich diesen Satz gehört habe, habe ich gedacht, wie bescheiden und klein sich dieses Geheimnis anhört. Und zugleich war mir bewusst, wie unglaublich groß die darin enthaltene Weisheit ist. Zu wissen, dass Streit dazu gehört und die Beziehung auch streiten aushält, aushalten darf. Das ist ein großartiges Fundament und gibt die Sicherheit, dass der andere nicht gleich verschwindet. Auch wenn ich mal fies bin oder mich im Ton vergreife, auch wenn mal alle Pferde mit mir durchgehen. Zu akzeptieren, dass Menschen auch diese dunklen Seiten haben, dass ich auch diese dunklen Seiten habe und dass Menschen, so wie ich auch, sie mitunter zeigen. Wie entlastend ist diese Grundannahme für mich selbst und meine Macken und natürlich im Gegenzug auch für mein Gegenüber. Streit beginnt übrigens oft abends, nämlich dann, wenn Menschen müde sind und weniger geduldig mit sich und mit anderen oder wenn man sich nach einem getrennten Arbeitstag abends wieder begegnet. Die Belastung eines langen Tages ist nicht selten der Auslöser und oft lässt dieser Zustand die Situation noch viel dramatischer wirken, als sie vielleicht bei Tageslicht betrachtet wäre. Auch sind wir Menschen abends und nachts emotional viel durchlässiger, vielleicht auch verletzlicher und all das hat gar nichts mit dem eigentlichen Streitthema zu tun. Wenn wir das wissen, ist es einleuchtend, dass abends zu streiten schnell viel dramatischer ausfällt, wie zu anderen Momenten des Tages. Und der Gipfel dieses unnötigen Dramas wäre es, zerstritten, aber nebeneinander ins Bett zu fallen. so dass sich jeder noch tiefer reinsteigern kann, sich noch mehr in seine Position vergraben und sich selbst davon überzeugen, warum der andere im Unrecht ist. Das bringt nichts, außer mehr Leid. Es bringt niemanden weiter, es macht nur mehr kaputt. Zu Ende zu streiten und sich dann zu versöhnen. Egal wie lange es dauert und dann erst zu schlafen. Was für eine reinigende und klärende Vorgehensweise. Und was für eine Herausforderung. Denn in so einem sensiblen Moment braucht es einen Menschen, der die Größe hat, die Liebe über das Ego zu stellen, die Liebe über das Recht haben zu stellen und den ersten Schritt zu machen. Ich wünschte, das würde mir immer gelingen. Dieser dritte Satz erfüllt mich auch mit ein bisschen Demut. Und ich bin so, so dankbar für all die inspirierenden Menschen in meinem Leben, die ihre Weisheit mit mir teilen, oftmals ganz ohne es zu bemerken. Ja, und das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du nimmst heute auch wieder was für dich mit. Sei in zwei Wochen gerne wieder dabei, denn dann erscheint die Folge 10 mit dem Titel Wie soll ich mich bloß entscheiden? Hab einen wundervollen Tag und bis ganz bald. Das war Wunderwerk Leben, der Podcast für deine bewusste persönliche Entwicklung.